0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. La Sala Tercera no admitió las apelaciones presentadas por los abogados del presidente Alvarado que pretendían impedir a las autoridades el acceso ilimitado a los teléfonos y la computadora decomisados al mandatario. Cuatro abogados hicieron la gestión para que las autoridades del OIJ y la Fiscalía no pudieran revisar los dispositivos decomisados de la misma forma en que se hace con todos los demás investigados por cometer algún tipo de delito. El caso se relaciona con los dispositivos que le decomisaron al presidente Carlos Alvarado en febrero del 2020 tras el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, la resolución de los magistrados de la Sala Tercera, de la cual CereHoy.com ya tiene una copia, establece que se declaran inadmisibles los recursos de apelación formulados. De esta manera, los dispositivos del electrónicos sí van a ser revisados conforme el plan en que estableció la Fiscalía y no como pretendían el mandatario y sus abogados. Alvarado es el principal imputado en la causa de la OPAT, que tramita la Fiscalía por el supuesto delito de prevaricato y violación de datos personales. Los abogados de Alvarado dijeron a este medio que no han sido notificados de su intención de que no solo se revisara y que solo se revisara más bien la información relacionada con los hechos que se le investigan. Y esta es otra de nuestras portadas el día de hoy. Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social hizo serios señalamientos contra el recién nombrado gerente financiero de la institución. Se trata de Gustavo Picado, a quien también investiga la Fiscalía, como uno de los presuntos responsables de la crisis económica por decisiones administrativas que se tomaron entre los años 2006 y 2010, el nuevo gerente se le responsabiliza por presuntamente recomendar a la gerencia administrativa en esa época un total de cinco ajustes salariales a jerarcas sin que existieran los estudios técnicos necesarios. Esto sin garantizar la sostenibilidad y el equilibrio financiero de las finanzas de la institución. En el análisis del 21 de agosto del 2012, la auditoría recomendó a la Junta Directiva de esa época abrir investigaciones contra él y otros funcionarios. Ahora la nueva Junta Directiva defiende el nombramiento de Picado. ¿Con cuáles argumentos? Se los explicamos hoy en nuestra portada. Y desde el 17 de marzo anterior la caja está bajo fuego porque múltiples sectores reprochan los contenidos del borrador del nuevo reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes. La repulsión hacia la propuesta tiene a la entidad evaluando las críticas que recibió durante el periodo de consulta pública, pero se desconoce si realizarán algún tipo de cambio. Las críticas se centran en tres aspectos fundamentales. Una nueva definición de trabajador independiente más abierta, la antigüedad de cuotas que pretenden cobrar para los nuevos afiliados y el porcentaje que cobrará a quienes son sus propios patronos. El Colegio de Contadores Públicos, Abogados Tributaristas y Constitucionalistas aseguran que los cambios propuestos por la Caja son abusivos. Llevarán a más personas a la informalidad y debilitará las finanzas de la institución. Hoy también en nuestra portada le traemos un reporte completo sobre cada uno de los cambios que impulsa la institución y sus posibles consecuencias. Y los números rojos del Incofer no paran. El Incofer carga una pérdida cercana a los 5 mil millones de colones y las condiciones actuales de la pandemia no permiten un panorama más alentador. Entre 2019 y 2020, la entidad logró reducir esa carencia de dinero en 2,600 millones de colones, ya que anteriormente su déficit era de 7,160 millones. Ahora será difícil conseguir mejores indicadores en el futuro más inmediato. Elizabeth Briseño, presidenta de la institución, explicó que la reducción en la cantidad de pasajeros y mercancías fueron evidentes durante el año pasado. Ahora la meta es permanecer en números rojos, pero que las pérdidas no superen los 5 mil millones de colones. En 2019, el transporte de pasajeros dejó ingresos al Incofer por 1.700 millones de colones, pero en 2020 esa cifra alcanzó apenas los 632 millones. Y a partir de hoy, llenar el tanque de gasolina le saldrá más caro. Ya entró a regir el quinto aumento en el precio de las gasolinas solicitado por recope. La gasolina super saldrá 8 colones más cara. Cada litro ahora costará 708 colones. La, la, la gasolina plus o regular subió 6 colones por lo que cada litro pasará a costar 689 colones. El diésel fue el único combustible que bajó, pasando a costar 554 colones el litro. Ante este panorama de cinco aumentos seguidos en menos de cinco meses, muchos exigen una nueva metodología de cálculo de los precios de las gasolinas o la apertura del mercado de los combustibles, ¿Qué pasó con la iniciativa que pretende un referéndum para que los costarricenses decidan si se mantiene o no el monopolio de recope? Bueno, hoy ese es el tema de discusión en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Quienes impulsan este referéndum nos van a traer noticias al respecto. Bueno, y en este momento autoridades judiciales realizan varios allanamientos desde la madrugada de este miércoles para desarticular una banda relacionada con venta de droga y cinco homicidios. Se trata de una organización ligada a un sujeto de apellidos Estrada Jiménez, conocido popularmente como Ojos Bellos, que operaba desde Limón. El OIJ reporta ocho personas detenidas en varios operativos, así como una intervención en la reforma donde se encuentra recluido Ojos Bellos. Además, en otro tema, eh, en la Cruz Roja reanudó la búsqueda de la agente del OIJ que desapareció en las márgenes del río Tiribí desde el lunes pasado. El funcionario ya cumple 44 horas desaparecido. Se cree que resbaló y cayó al río mientras realizaba la búsqueda de otra persona que se había reportado como desaparecida. Las autoridades indicaron que las labores de búsqueda se han complicado mucho Gracias a la contaminación del río, así como el difícil acceso a la zona, entre otros factores. Y atención a este tema, la preocupación por la saturación de camas para pacientes graves, moderados y leves con COVID-19 crece en los hospitales de La Caja. Este martes se reportaron 1,927 casos nuevos, la cifra más alta de lo que va en la pandemia. Y además, la tasa de contagio subió a 1.37. Esto quiere decir que cada 100 pacientes contagiados están enfermando a 137 adicionales. Las autoridades corren para habilitar más espacios, aunque ya advirtieron que el margen para más camas de cuidados intensivos graves es poco. En el Hospital México habilitarán 21 camas en la nueva Torre Médica, mientras que en el Hospital San Juan de Dios se instalaron dos módulos tipo carpas en las afueras del centro médico a estos módulos se trasladarán los pacientes no COVID-19 que estarán próximos a egresar del hospital y que están terminando algún tipo de tratamiento. Este martes, el gerente general de la Caja, Roberto Cervantes, se reunió con representantes de cuatro hospitales privados para que aquí también se atiendan a pacientes no COVID y liberar los espacios en los centros médicos públicos. Además, el Ministerio de Salud emitió una resolución que permitirá que el sector privado compre vacunas para su venta en el país. Vamos a temas económicos. El Instituto de Desarrollo Rural, INDER, gastó más de 200 millones de colones en dos asesorías y mantiene en apelación la contratación de una tercera por más de 179 millones de colones adicionales. Las millonarias contrataciones las realiza en el marco del Plan de Transformación Institucional. Así se confirma, según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. La Sala Constitucional le ordenó al Instituto terminar en los próximos seis meses el proceso de reestructuración administrativa. La lentitud de este proceso, que inició Escuche Bien desde el año 2012, lesiona la estabilidad laboral de los trabajadores, según la Sala. Las asesorías se contrataron a la empresa Power People y al Centro de Investigación SICAP de la Universidad de Costa Rica entre los años 2013 y 2016. Y para poder financiar el gasto durante los próximos cinco años, el gobierno planteó ayer la necesidad de acudir a más créditos internacionales. Hacienda plantea que los préstamos a solicitar sumen un total total un total del 10.8% del Producto Interno Bruto. Esto implica que en el periodo comprendido entre 2022 y el año 2025, se tendría que duplicar el monto de créditos internacionales que se pretenden pedir, equivalentes a un 4.7% del PIB. En otras palabras, implicaría elevar el endeudamiento externo en alrededor de 6 mil millones de dólares adicionales, para este 2021 ya se estimaba emitir deudas por 2.500 millones de dólares. El plan de endeudamiento incluiría los recursos que aprobó el FMI por 1.700 millones de dólares, también créditos multilaterales y acudir a los eurobonos. Si todo sale como el gobierno desea, se proyecta que el déficit financiero del país comience a bajar a partir del próximo año, siempre y cuando se aprueben las leyes que están en la Asamblea Legislativa que piden más impuestos para los asalariados y para las empresas. El COVID-19 no da tregua en la India y la ayuda internacional no está llegando a tiempo. Este país se convirtió ayer en el cuarto país del mundo en superar las 200.000 muertes por la pandemia superado solamente por Estados Unidos, Brasil y México. Este martes murieron 3.293 personas y reportaron 363.000 nuevos contagios, lo que supone un total de cerca de 18 millones de personas que han padecido el virus. El oxígeno sigue escaso y la propagación del virus está colapsando el sistema sanitario en un país en el que viven casi 1.400 millones de personas. Los expertos señalan la, que la relajación de las medidas, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, creó la explosión de casos en los últimos días. La vacunación va lenta y poco ha dado resultados. La nueva variante india del coronavirus ya se ha extendido a otros 21 países y suponen que es más agresiva. Europa restringió la entrada de ciudadanos procedentes desde ese país. Unidos, Brasil y México, el territorio ha alcanzado la trágica cifra al fallecer 3.293 personas en las últimas 24 horas. En ese periodo de tiempo, ha habido. Bien, mientras hacemos un recorrido por las cámaras del la área metropolitana y vemos en las condiciones del tránsito, les recuerdo dos cosas muy importantes. Ayer empezó la restricción vehicular a partir de las 9 de la noche, restricción vehicular sanitaria desde las 9 de la noche hasta las 5 de de la mañana reportaban las autoridades de que muchas personas a todavía a las 9 de la noche circulaban sin cartas y recibieron una multa de 110 mil colones. Así que les recuerdo que esta restricción está vigente durante todos los días para que no se arriesgue a una multa. Y también invitarlos al programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana donde vamos a hablar de los precios de los combustibles. Precisamente quienes impulsan este referéndum para la apertura de Recope ya han hecho varias gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que les permita recolectar las firmas necesarias para que se pueda hacer el referéndum. ¿En qué estado está ese proceso? ¿Qué permitiría y qué no permitiría? Bueno, esa es la discusión a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten conmigo y hagamos esta entrevista juntos el día de hoy. Muy buenos días.